0: Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar Entre Expertos del Bienestar Con Carol Hernández Un podcast de la EPS Número uno de Bogotá y Cundinamarca Número uno de Bogotá y Cundinamarca 25 años de experiencia Al servicio de la salud Con Famisanar, siéntete bien Hola Bienvenidos a este primer episodio de tantos que vendrán de nuestro podcast Entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Los saluda Carol Hernández y en nombre de Famisanar EPS es un gusto darles la bienvenida a este espacio creado especialmente para ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre nutrición y buena alimentación. sobre Nutrición y buena alimentación, un tema de interés general, por lo que nos acompaña la profesional Juliana Castro nutrióloga y especialista en obesidad y comorbilidades de la universidad iberoamericana de ciudad de méxico porque somos conscientes que el tema de una alimentación saludable es esencial para elevar la calidad de vida hoy les traemos información clave para que pongan en práctica en cada etapa y la compartan con toda la familia así en este primer capítulo aclararemos toda clase de dudas e inquietudes inherentes a esta temática puesto que en el cuidado empieza todo y por eso en familia misanar, le apostamos a tu bienestar. Empecemos por lo básico, doctora Juliana Castro, y es el que considero el punto de partida o de inflexión para esta conversación. ¿Qué es una alimentación saludable? ¿En qué consiste? ¿Y qué pautas debemos seguir?
1: Hola, muy buenos días. Bueno, mira, una alimentación saludable es la que proporciona todos los nutrientes necesarios al organismo para su buen funcionamiento. Esto para evitar el riesgo de enfermedades crónicas o, por ejemplo, en las mujeres, para... Eh, la reproducción. ¿En qué consiste? Pues mira, la alimentación saludable idealmente debe contener tanto macronutrientes como micronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Son los nutrientes que nos dan energía. Que lo ideal es que estén en proporciones adecuadas y eso depende pues del género, de, pues de género si yo, hombre o mujer, de la actividad física que que realiza cada persona. Los macronutrientes son las proteínas que ellas nos ayudan a reparar los tejidos, ayudan a hacer hormonas, regenerar la masa muscular. Los carbohidratos que son llamados también cereales, harinas y las grasas. Eh, sobre todo las grasas y los carbohidratos nos proporcionan pues, mayor energía. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. La distribución de estos macronutrientes es diferente en cada persona, pero una forma pues, como sencilla de emplearlo es coger un plato, la mitad del plato que sea eh, verduras, un cuarto del plato eh, sean las proteínas y el otro cuarto del plato eh, sean los carbohidratos o las harinas.
0: Habiendo aclarado lo anterior, podemos empezar a profundizar entonces aún más en el tema para que todos quienes nos están escuchando y especialmente nuestros afiliados potencien estos hábitos saludables en la alimentación. Entonces, doctora, ¿cuáles diría usted son los tips infaltables para llevar una buena alimentación? El
1: que a mí me parece muy importante es volver a lo natural. Con toda la industria eh, estamos mucho con los productos light, los productos fit, los productos, bueno, altamente procesados. No hay nada como lo natural, las comidas lo más limpias posibles, preparadas en casa, y bueno, por ejemplo en vez de comprarte un cereal de caja, puedes eh, emplear la avena. El otro tip que me parece muy importante es, identificar lo que te tienta, o sea, esos alimentos que son muy altos en calorías y eh, ahí viene pues entonces el tercer tip, que es eliminarlo de la despensa, digamos que si a ti te gusta mucho el chocolate normal, con mucho azúcar y tienes chocolate en tu casa, pues tienes la oportunidad de comértelo, que si no lo tienes, pues obviamente lo vas a evitar. Y el cuarto, organízate Intenta comer a las mismas horas. Eh, si, por ejemplo, tienes que salir o tu trabajo, el almuerzo es en tu trabajo, intenta llevar la comida, que ya esté preparada. Esto nos va a ayudar mucho a llevar un orden y a tener esta alimentación saludable.
0: Información muy valiosa. Y ahora hablemos un poco, y tomando el tema anterior, de aquellas personas que están en casa todo el día por el tema del aislamiento y les surgen esos llamados atracones o antojos desmedidos por comer qué sé yo, golosinas, dulces, frituras. Primero, ¿qué consecuencias tiene esto para la salud? Y segundo, ¿cómo evitar estos episodios si, por ejemplo, en la casa alguien con el que yo convivo necesita o tengo hijos y tengo en la despensa este tipo de de alimentos?
1: Bueno, nos puede llevar a muchas complicaciones en la salud, sobrepeso, obesidad, diabetes, alteraciones en, pues, en lipidemia, en el colesterol y los triglicéridos. ¿Cómo lo podemos evitar? Lo que te decía anteriormente, si tú te organizas y llevas una alimentación como más estructurada, comes lo que tu cuerpo necesita en las proporciones que tu cuerpo las necesita, vas a evitar. Estar picando, estar comiendo todo el tiempo, ¿cierto? Otra cosa muy importante es que la gente eh, empezamos con unas una alimentaciones supremamente restrictivas para bajar de peso eliminamos todo lo que nos gusta o estos alimentos muy calóricos una vez podemos los tenemos en la despensa o podemos consumirlos puede llevar a ese tipo de atracones lo importante es tener un balance no eliminarlos del todo porque eso te genera un placer te genera bienestar mental sino el balance comerlos de vez en cuando eh, no tener mucho en la despensa y eso pues nos ayuda también a no presentar esos atracones o esas ganas de comer estos alimentos que son altamente calóricos.
0: Y continuando por esta misma línea, doctora Juliana, me gustaría que habláramos un poco sobre esa ansiedad que puede llegarnos a producir la llamada hambre psicológica o emocional. ¿Qué consejos le damos a nuestros oyentes para controlarla y cómo podemos diferenciarla del hambre que es real? Bueno, mira, el
1: hambre estomacal. Es la que se suele asociar a una sensación física, la que percibimos a través de sensación de vacío, ese retoxijón, ese dolor. A veces las provocaciones, pues estas sensaciones se pueden provocar por eh, un hábito o ansiedad o una inquietud o no, y no tanto por el estómago vacío. Es muy importante tomar conciencia de esas señales y aprender a identificarlas y discriminar los motivos. Y el hambre mental es esta que está relacionada con lo que pensamos, lo que creemos sobre la comida. Lo que se expresa a través de deberías, las justificaciones o exigencias eh, sobre lo que está bien o mal comer y en qué momento. La parte del disfrute, el deleite, la atención de las señales corporales se dejan a un lado, como esas ganas de comer, pero no la sensación física lo más importante es cuando tengas apetito tómate unos instantes para cerrar los ojos y piensa de qué tengo hambre qué sensación tiene mi cuerpo eh, quizás de sabores nuevos o de comer en compañía o si es una rutina o simplemente son ganas de comer o porque estoy aburrido a todos nos, nos pasa que cuando estamos en la casa vamos varias veces a la nevera y la abrimos y ni siquiera sabemos qué queremos sino simplemente como porque no tenemos algo que más hacer y y otra cosa es a la hora de empezar a comer, al menos los primeros bocados intenta hacerlos conscientes atendiendo como a, a este alimento, que tu cuerpo sepa lo que estás ingiriendo.
0: Bueno, y para estas personas que deben salir a diario, bien sea por trabajo o estudio, ¿qué meriendas o snacks saludables pueden consumir en su día a día?
1: Bueno, eso depende, pues claro, de, de los gustos de cada persona, pero siempre mis preferidos van a ser las frutas, las nueces, por ejemplo, el yogur griego, ojalá que sea sin azúcar, tiene buena proteína, nos ayuda a llenarnos. Eso depende mucho de los gustos de cada persona, pero sí que sea natural evitar los paqueticos que son altamente calóricos y procesados y no hacen bien para la salud.
0: Gracias, doctora. Y hablando un poco de la proteína, hay una pregunta que es muy frecuente entre nuestros afiliados y es, ¿las proteínas en polvo pueden reemplazar comidas? ¿O cómo es el uso correcto de estos elementos?
1: Bueno, ese es un tema bastante controversial, pero realmente... Sí podrían suplir algunos alimentos, pero la idea no es cambiarlos, es emplearlos como un complemento de tu alimentación. Por ejemplo después de tú hacer ejercicio te tomas un batido de proteína y eso está complementando tu alimentación eso tiene, 20, generalmente tienen 25 gramos de proteína por cada scoop que trae y eso es una muy buena porción de proteína cierto pero siempre va a ser mejor la proteína natural, eh, digamos en los casos de los vegetarianos o veganos los granos sea una porción de pollo, ¿por qué? porque este el hábito de masticar de la sensación que te produce siempre va a ser mejor que algo procesado con esto no estoy diciendo que las proteínas en polvo sean malas, sino que no las debemos como coger de costumbre para reemplazar, por ejemplo, un almuerzo. Es decir, un día que tú no tengas mucho tiempo y, estás, y vas a la oficina y no tienes tiempo de almorzar y te tomas un batido de proteína, está bien. Pero no cogerlo de rutina, sino como un complemento de tu alimentación diaria. También es importante mirar qué tipo de proteína en polvo estás consumiendo. Ahorita hay mucha industria de esto y ojalá sea una proteína que sea bien pura, hidrolizada... Y que pues le haga bien a tu salud, que no tenga azúcar, porque ya esto nos lleva a otras condiciones.
0: Y ahora por otra línea, hay un aspecto fundamental que me parece necesario mencionar y tiene que ver con el consumo de agua. Y estoy segura sobre este tema, las dudas son muchas. Entonces, ¿cuánta agua debemos consumir a diario? ¿En qué momentos? ¿Y qué ventajas trae esto para el organismo?
1: Bueno, eh, mínimo debemos consumir dos litros de agua al día cierto, pero esto lo estoy diciendo en general una persona que no hace ejercicio que es sedentaria, pero por ejemplo una persona que hace ejercicio, que está en un clima cálido, puede necesitar mucha más agua, esto lo podemos calcular eh, multiplicando el peso por 60 mililitros y nos da la cantidad de agua que se necesita en el día, pues en qué momento, idealmente hay incluso ahorita aplicaciones que te recuerdan tomar agua cada hora, esto me parece bien cierto, no es que te vas a tomar los dos litros en una sentada, sino en el transcurso del día mientras haces ejercicio es muy importante tomar agua digamos si estás en vacaciones te estás asoleando pues estás expuesta al sol también hidratarte muy bien eh, y los beneficios son muchísimos el cuerpo usa agua en todos sus tejidos nos ayuda con el control del apetito para la hidratación entonces no, la regulación térmica elimina toxinas eh, es eficiente para el proceso de oxidación de grasas el agua tiene muchísimos beneficios y realmente eh, mi consejo sería tomarla todo el tiempo y en vez de por ejemplo un jugo en el almuerzo tomar agua. El, el agua es muy saludable.
0: Ya lo saben, es esencial una buena hidratación, así es que si nos estás escuchando y estás lejos de cumplir con los consejos de la doctora Castro, te invitamos a que te levantes de donde estás y potencies tu calidad de vida con un vaso de agua. Hablemos del peso ahora, un tema que nos interesa a más de uno. ¿Cuál es esa relación entre la alimentación y el peso? ¿Cómo debe alimentarse una persona que está buscando perder peso o en el caso contrario ganarlo? Mira, la relación
1: es muchísima, porque mmm, si tú comes más de lo que gastas, gastas, es decir... Eh, caminando, haciendo ejercicio pues se va a acumular este exceso de calorías en el organismo y cómo se acumula en forma de grasa, entonces vas a aumentar de peso, la relación es claro que es mucha, entonces lo importante es si quieres bajar de peso, que lo que estás consumiendo sea menor que lo que gastas idealmente y cuando quieres aumentar de peso, pues generalmente lo que se hace es aumentar el, la cantidad de calorías pero esto, la respuesta real es que depende, mm, es diferente en cada persona, depende de tu tipo de cuerpo, depende de tu actividad física depende del tipo de dieta que tú llevas y dieta me refiero a, a la alimentación no a una dieta específica a es restrictiva, sino al tipo de alimentación que tú haces, si llevas una dieta cetogénica, si llevas una dieta intermitente, lo importante es, por ejemplo, a la hora de bajar de peso, que sea una alimentación que tú puedas sostener en el tiempo, una dieta que tú puedas mantener, porque nadie hace lo que no quiere hacer, tú vas donde un profesional y te imprime una dieta con muchos alimentos que tú no consumes, que tú no, que no te gustan, lo que va a pasar es que tú la haces un mes o dos meses o menos y la vas a dejar porque no está acorde con tus gustos, con tus creencias, con tus hábitos, lo importante siempre es mirar que tú puedes mantener en el tiempo y ya de esta manera determinar ¿Cómo podemos manejarlo y qué tipo
0: de dieta es la ideal para ti? Ahora tengo una pregunta que estoy convencida más de uno nos hemos planteado y es sobre la velocidad en la que masticamos. ¿Cuál es ese consejo en cuanto a masticar los alimentos? ¿Es bueno comer despacio o rápido? Es muy importante
1: comer lento es importante centrarse en lo que estamos comiendo y ser conscientes y hacer una conexión eating eh, es la alimentación consciente nos permite llevar una atención plena a la nutrición para aprender a escuchar nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales y así poder alimentarnos de una forma más saludable si estamos conscientes de lo que estamos consumiendo del alimento que está entrando a nuestro cuerpo hacerlo en familia, masticar bien ...sentir las sensaciones, los sabores... ...las diferentes texturas... ...esto nos va a ayudar a tener saciedad... ...a entender en qué momento estamos ya llenos... ...porque muchas veces comemos y comemos y comemos... ...por ejemplo viendo televisión... ...y no sabemos qué es lo que estamos ingiriendo... ...qué estamos comiendo... ...y podemos incluso comer de más sin querer... ...es muy importante entender la saciedad... ...y de ahí viene la, la pregunta que me hiciste hace rato... ...de el hambre y el, el hambre pues mental y el hambre de verdad entonces cuando aprendemos a conocer estas sensaciones de saciedad y de hambre es, se vuelve todo mucho más fácil y es un proceso muy bonito porque tenemos conexión con nuestro cuerpo y con lo que estamos consumiendo
0: Gracias, doctora Juliana. Y ahora quiero que nos centremos un poco en hablar sobre el tema de la sal. No está almorzando o está cenando y le dicen no le ponga tanta sal. ¿Es cierto que es perjudicial para la salud? ¿Por qué lo es y cuál es esa cantidad de sal que deberíamos consumir a diario o no consumir?
1: No es que debamos eliminarla de, de eliminarla de nuestra alimentación, es importante, pero sí es muy importante estar regulada en las personas que ya tienen hipertensión. Tener un exceso de sodio nos puede llevar a esta patología crónica. La recomendación es sí echarle sal a los alimentos, no en cantidades exageradas, pero lo más importante es, posterior a que el alimento ya está preparado, no eh, dejarla en la mesa para evitar continuar pues echándole sal, intercambiar la sal por otros tipos de condimentos, las, las diferentes especies y eso nos ayuda pues a que tenga bastante sabor la comida y evitarla un poco.
0: Si nos vamos hacia el otro lado y hablamos del azúcar, ahora que están de moda esos endulzantes como el stevia, ¿qué tan recomendables son? Bueno, realmente no estoy en contra de los endulzantes, me,
1: me parece bien la stevia, es muy importante mirar que sea natural, que sí sea solamente stevia porque ahorita pueden combinar endulzantes con azúcar natural y aquí quiero que tengamos en cuenta que la miel de agave, la miel como tal de sirope de yacón, el azúcar de coco, todos estos son azúcar. Si bien son mejores que el azúcar refinada, porque son más naturales, pero siguen siendo azúcar. Tenemos que tener en cuenta eso, que mucha gente cree que porque es miel entonces no es azúcar, sí también es azúcar. Y en el momento de incluirla en la alimentación, pues los endulzantes son buenos, me gusta mucho la stevia, me gustan los polialcoholes por ejemplo, el nititriol es muy bueno. Este nos de tan amargo. Y bueno, hay que incluirlos bien en la dieta, pero como todo con moderación, un balance, porque también hay algunos que tienen calorías y nos pueden aumentar también el azúcar en sangre.
0: ¿Y qué tan cierto es, doctora Juliana, que para una nutrición completa, que es lo que nos han hecho creer toda la vida, es necesario el consumo de leche de vaca?
1: ¿Qué tan necesario? No lo veo necesario porque nos lo han hecho creer toda la vida que es por el calcio y la verdad es que el calcio se puede encontrar en muchísimos otros alimentos, ¿cierto? Entonces digamos que podemos eliminarla por completo. Con esto no estoy diciendo que la leche sea mala, que hay que eliminarla, ni estoy diciendo que no debemos consumirla, sino eh, idealmente consumirla con moderación. Eh, lactosa, como termina, en osa es un azúcar también, entonces hay que tener en cuenta que, que hace parte pues de, de este tipo de alimentos perdón, de nutrientes, para los niños el, los niños pequeños sí puede ser importante, pero en general la podemos eliminar de nuestra dieta completamente porque el calcio se puede encontrar en muchísimos otros alimentos, incluso la bebida de almendras es alta en calcio, hay unas que tienen más calcio de lo normal, entonces la podríamos intercambiar, no estoy diciendo que sea el mismo tipo de alimento, una es leche vegetal y la otra es de, de origen animal, pero digamos en un momento de, de comértela con un cereal se puede hacer ese intercambio de la leche de
0: vaca por la leche de almendras. Y Ya concluyendo un poco este primer episodio de nuestro podcast Entre expertos del bienestar Dejémosle a nuestros afiliados y oyentes dos top 5 En el primero, doctora, quiero que hablemos de alimentos que no pueden faltar en la mesa ¿Cuáles son esos cinco que deben estar siempre? Y cinco consejos para evitar el sobrepeso o la obesidad
1: Bueno, eh, cinco alimentos, las frutas tienen vitaminas, tienen minerales. Eh, la mejor fruta es la que más te guste. Bueno, y por ejemplo, los frutos rojos son muy buenos porque son altos en antioxidantes. La avena me parece un muy buen carbohidrato cereal para desayunar, por ejemplo. En vez de estos cereales de caja, podemos implementar la avena. Eh, tiene buena proteína, tiene unos carbohidratos eh, buenos, pues es un carbohidrato complejo y entonces nos da energía. Las proteínas, indiscutiblemente las tenemos que consumir porque como te dije, ahorita nos ayudan a reparar tejidos, ya sea proteína vegetal o animal. Siempre mi recomendación va a ser evitar las proteínas eh, rojas, pues son las carnes rojas, como se llaman, y preferir las carnes blancas, pollo, pescado y las grasas. Las grasas ahorita me parece que son muy importantes. También nos ayudan a bajar el colesterol. Las grasas buenas como el aceite de oliva, las nueces, el aguacate, el aceite de coco. Si bien debemos consumirlas, también mirar las porciones porque son pues altas en calorías y también no es lo mismo comerme un paquete de almendras que comerme un puñito, pero son muy saludables. Bueno, y los cinco tips para evitar eh, la obesidad. El primero es muévete, haz ejercicio idealmente que todo el día estés en movimiento si tú sumas las 24 horas del día bueno, restando las que estás dormida la mayoría del tiempo estás quieto no, muévete, muévete deja por ejemplo el carro parqueado más lejos del, de entrada del supermercado y camina. Por cada hora de estar sentado en el computador trabajando eh, párate cinco minutos, estira las piernas, camina un poco alrededor de la casa la oficina. El segundo es evita los paqueticos evita todo lo procesado, volver a lo natural. Siempre les recuerdo a mis pacientes, volver a lo natural es mejor comer eh, un pedazo de papa, un pedazo de yuca que es naturalmente es, es un alimento natural y no tiene otro ingrediente. Los que picos traen, son altos en calorías, altos en azúcares en grasas que no son buenas el tercero es come frutas come verduras, implementa las verduras en tus alimentos, consúmelas bien esto le hace bien a tu cuerpo, está lleno de vitaminas, de minerales, nos ayuda a estar llenos más, más tiempo la cuarta es toma agua como les expliqué anteriormente es muy importante porque ella hace está en todos los tejidos del cuerpo, la, o sea el cuerpo usa el agua todo el tiempo nos ayuda a perder grasa, para estar hidratados, nos ayuda con la saciedad y entonces de esta manera vamos a evitar picar mucho. Y la última es eh, la que les dije ahorita, no hagas esas dietas restrictivas porque eso a veces nos puede llevar a todo lo contrario, ¿por qué? Porque entonces digamos llevo muchos días sin comer cosas que no me gustan, estoy haciendo lo que no me gusta puede llegar un momento en el que se presenten este tipo de atracones y comer de más, esto también nos ayuda a subir de peso, también es muy importante, cuida muy bien las porciones de lo que estás comiendo, lo saludable también engorda está bien que la avena es algo saludable, pero no es lo mismo yo comerme media taza de avena que comerme eh, dos tazas de avena, la miel, la miel digamos que es un azúcar más natural, pero no es lo mismo comerme una cucharadita que comerme una cucharada grande, y lo que les decía ahorita de las nueces, las nueces son muy y no es lo mismo comerme un puñadito que comerme todo el paquete completo de nueces. Las porciones son muy importantes.
0: Mil gracias doctora Juliana Castro Sin duda ha sido un espacio muy interesante A todos los que nos acompañaron En este primer episodio de nuestro podcast Les enfatizamos en la importancia De llevar hábitos saludables De alimentarse consciente e inteligentemente Y de compartir esta información Con sus familiares o amigos Los invitamos a seguirnos en nuestro canal Para que accedan a información de primera mano En donde estaremos llegando Con episodios frescos y completos De Entre Expertos del Bienestar porque en Famisanar EPS tu bienestar es lo más importante. Hasta una próxima oportunidad. Soy Carol Hernández y fue un placer acompañarlos. Con Famisanar, siéntete bien. Con Famisanar, siéntete bien. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar. Entre expertos del bienestar. Con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. 25 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famisanar, siéntete bien.